0: Hola, buenas noches. Nuevamente, un gusto poder estar presentando con ustedes estos abstracts del ASCO 2021 de su manera virtual. En este vamos a ver dos artículos, un estudio es un fase 2. En este se explora la seguridad y la eficacia del PEN-221, que es un análogo de somatostatina conjugado con DM1 en pacientes con eh, tumores neuroendocrinos de intestino medio. Como tal, este estudio, bueno... Eh, el primer autor fue el doctor Alperín, fue realizado en, en el MD Anderson y eh, es un estudio con un diseño bastante sencillo, como ya vimos, solo es un fase 2. En este tendemos los criterios, de, entre los criterios de elegibilidad tenemos que sea un tumor avanzado, metastásico, que sea bien diferenciado, que tenga grado bajo o intermedio y pues de intestino medio, que tenga positividad para receptores de este, somatostatina por OCTROSCAN, o por un, algún tipo de radio, no, radioisótopos, y estos defini, de, definieron la positividad que, eh, en que el tumor tenga mayor incremento en el metabolismo que el hígado. Pueden tener, ten, tienen que haber, progres, tener una progresión radiográfica en los seis meses previos al tratamiento y pueden haber recibido uno o más líneas de tratamiento. Ahora, nada más para comentar, el PEN221 es un fármaco conjugado que es un ligando peptídico micro ligando peptídico que es altamente selectivo para los receptores 2 está un, y este está fuertemente unido a un ADM1 que como sabemos es un agente antimicrotúbulos y pues esto es lo que nos va a dar la eficacia en este tipo de tumores. El PN221 en sus análisis fase 1 fue verificado en múltiples dosis, ya para el fase 2 se tuvo la dosis de 8.8 miligramos por metro cuadrado en infusión de una hora cada tres semanas el, ciclo, la, el número de ciclos que fue dado en cada paciente fue, la media, perdón, fue de 7, entre 1 o el máximo de ciclos que recibió un paciente fue hasta 18. En este estudio es, todavía es una población pequeña, tenemos únicamente 32 pacientes, en los cuales 25 no tenían un tratamiento previo y 7 ya habían tenido un tratamiento. La mayoría en, 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 el, en la manera de estratificación fue la división entre pacientes vírgenes a tratamientos o pacientes ya recurrentes posteriores a algún tratamiento con radionúclidos. Entonces la edad media era alrededor de 60 años, el ECOG era, un, la mayoría tenían un estadio 0 a 1 y hasta el 50, 43% de los pacientes tenían un grado bajo de diferenciación y en el grado intermedio, un 43, vemos que realmente grado 1 pues ya no entra en el protocolo, pero tenemos un paciente que fue el que se encontró. Y este, aquellos que tenían eran vírgenes en un tratamiento con radionúcleos, la media de tratamiento había, habían recibido otros dos tratamientos previos y aquellos que ya habían recibido un tratamiento con radionúcleos, radionúcleos previos solo habían recibido una línea de tratamiento como media. El objetivo primario del estudio ahorita en este momento fue determinar la tasa de beneficio clínico en el que ellos dijeron que la positividad era en aquellos con mayor, que fuera mayor al 75% y ya en los objetivos secundarios se buscó la seguridad del fármaco, la tolerabilidad, la supervivencia libre de progresión, supervivencia global, tasa de respuesta y duración de la respuesta. Hasta este momento en el... En el abstract solo nos presentaron las tasas de respuesta y la supervivencia libre de progresión. De los 32 pacientes que teníamos, tenemos 26 únicamente evaluables para la respuesta, de los cuales 23, que son del 88.5, tuvieron enfermedad estable como mejor respuesta. Esto nos da una tasa de beneficio clínico de 88.5%, lo que hace que cumpla su objetivo primario en este estudio. La supervivencia libre de progresión media fue de 9 meses, sin embargo, cuando hacemos... División en aquellos que habían recibido un tratamiento con radionúcleos previos fue de seis meses y aquellos que no habían recibido ningún tratamiento fue de nueve meses. En cuanto a la seguridad, vemos que en los efectos adversos más importantes, o bueno, de cualquier grado, tenemos que fueron hasta el 90%. De los grado 3 y grado 4, que son los que tienen mayor relevancia para nosotros, fueron hasta el 32-34%, de los cuales como la fatiga es uno de los más importantes, seguido de alteraciones en las pruebas de función hepática con elevación de AST y ALT, que ya son arriba del 6%, y ya en menor medida solo la neuro, neuropatía periférica o reacciones infusionales. Ya en los menos eh, relevantes, los de grado 1 y grado 2, náusea, fatiga, diarrea, anorexia y neuropatía periférica fueron los este, sí, efectos adversos más comunes como vemos en la tabla de la derecha vemos que en las diferentes dosis que se probaron alrededor del fase 1 y fase 2, este, la dosis de 8.8 miligramos es la que tiene este, mayor efectividad y menores efectos adversos eh, comparada con, con otras dosis mayores por lo tanto eh, este, este, en este estudio la conclusión es que el PEN221 cumple su objetivo primario sobre tasa de beneficio clínico, es seguro y tolerable en los pacientes y eh, actualmente no podemos todavía tener una línea de tratamiento con él, pero se encuentra en investigación, en, eh, va a pasar a la siguiente línea de investigación y se encuentra en reclutamiento el próximo estudio. Por lo tanto, tenemos que seguir pendientes de este tratamiento y continuar viendo la efectividad. En el siguiente estudio, es un estudio retrospectivo este nos habla sobre eh, la pregunta acerca de tumores, pan, eh, si debemos hacer una resección pancreática de tumores neuroendócrinos este, que son mayores a algún centímetro. En este, el primer autor fue Diana Zhu. Es un análisis retrospectivo de tumores neuroendócrinos pancreáticos de 2010 a 2018. De estos, fueron logramos encontrar 354 pacientes con una edad media de 61 años el tamaño tumoral promedio fue de 3 en 3.4 centímetros. El 32% de todos estos pacientes eran menores a 2 centímetros. La mayoría, hasta el 50%, se, encuentran como enfermedad, se encontraron con enfermedad localizada. El 32% enfermedad metastásica y de las localizaciones, el 38% se encontró en la cola de páncreas. La supervivencia global con localizados contra metastásicos, pues como ya sabemos, es mucho mayor en una presentación localizada de 93 meses contra 37 meses ellos nos reportan que de todos estos usaron cirugía en eh, presentaciones metastásicas hasta un 8.9%. Ahora, lo que ellos hicieron es un análisis de acuerdo a la localización y el tamaño tumoral. Vemos que aquellos tumores con menos de un centímetro, la localización fue, fue en 100%, bueno, fueron 100% localizados, sin embargo, para que, y con una supervivencia global a 60 meses del 90%. Mientras que vemos que aquellos tumores que, de uno, que miden de 1 a 2 centímetros, las, las presentaciones localizadas solo fueron 89 y al momento del diagnóstico ya encontraban enfermedad ganglionar en 4% de los pacientes y 7% metastásicos, siendo una dando una supervivencia global de 80% para 60 meses. Y ya cuando son tumores mayores a 2 centímetros, la enfermedad localizada pues, es menos común solo en el 35% de los casos y vemos cómo la enfermedad metastásica y la enfermedad ganglionar ya aumentan en frecuencia y siendo una mortalidad a 60 meses del 54%. Por ende, en este estudio, en este estudio concluyen que en todos los tumores menores a 1 centímetro son de, se encuentran localizados. Sin embargo, aquellos tumores que miden entre 1 y 2 centímetros, hasta el 11% de las tenían ya una metástasis ganglionar o a distancia. Por lo tanto, ellos sugieren que debemos replantear si este, necesitamos una restricción quirúrgica más agresivos en tumores mayor, mayores a, uno, a un centímetro. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias y continúa el doctor Efraín.